0: Saudações, amigas e amigos da Série D do Campeonato Brasileiro. Estamos aqui com a terceira edição do podcast Quarta Categoria, que trata com a devida seriedade do futebol longe dos holofotes, que tem coisas muito legais, como o River do Piauí zoando o Cruzeiro, dizendo que vai enfrentar a Raposa na Série C do ano que vem, mas tem o um contrário, claro, como os atrasos salariais constantes e times paralisando as atividades por conta disso. E nesse terceiro episódio temos um convidado mais que especial, é Emanuel Colombari, do Portal Wall, um dos fundadores do Última Divisão e que, e, que, e que, principalmente, é um fã do futebol alternativo. Seja bem-vindo, Manuel, e desde já agradecemos bastante pela sua participação. Valeu, rapaziada. É um prazer para mim estar aqui com vocês hoje. Comigo também os meus parceiros de sempre. Saudações, Felipe Augusto, da revista Série Z. Um
1: abraço para vocês aí
0: fechando o quarteto da vez, Marcos Barcelos, do Temos Futebol, que cobre o futebol capixaba, também está aqui com a gente.
2: Grande salve aí, grande salve.
0: É, agora, para valer, vamos para o de sempre, passar pela rodada do fim de semana da Quarta Divisão Nacional e depois pelo tema do dia, que é o 9x0 que o São Caetano tomou do Pelotas no último fim de semana, em meio a uma greve de jogadores. Mas antes, nossa vinhetia Pode soltar, DJ.
3: O quarta categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elisson Silva.
0: Chegamos à nona rodada é, dessa Série D do Campeonato Brasileiro. E a gente tem algumas definições, muitas indefinições, alguns grupos bastante embolados, e a gente vai dar uma passadinha rápida, e quem tiver o que comentar sobre cada grupo, pode ir falando ao fim da tabela completa, é, ao fim de cada, da, de cada grupo. Né? No grupo A1, a gente tem o Bragantino na liderança com 20 pontos, o Galvez segue na vice-liderança com 16, o Faixo da Amazonas tem 16 também, assim como o Rio Branco, que estava na ponta agora, fecha o G4. O Independente tem oito pontos, ou seja, o grupo já está com a distância bastante, já está bem definido aí. O Giparaná é o sexto com oito também. E o Vilhense e o Atlético do Acre fecham a tabela com seis pontos ganhos. Quase tudo definido aí nesse grupo, na questão de classificação, né?
1: Sim. Eu tenho a sensação que o pessoal do grupo A1 houve muita gente, né? Porque a gente falou sobre o Independente, o Independente foi lá. Venceu uma e empatou outra. Semana passada eu falei que o FAST era uma certa decepção, apesar de estar em quarto lugar, né? E o time engatou duas vitórias e agora, praticamente como você disse, né? O grupo está meio que definido, né? Mas a luta vai ser mais definir que vai ser o primeiro colocado, né? Acho que o Bargentino sai na frente. Tem o melhor futebol de lá, né? O Canada tá jogou no mundo. É, como disse na outra semana, é o melhor jogador do norte da série D. É ele que vem mais se destacando. É um grupo aí praticamente definido mesmo, como você disse. E o Bragantino do Pará abriu a distância ali na liderança
0: com a vitória no último fim de semana por 2 a 0 sobre o Galvez jogando lá no estádio de Ogão. No grupo A2 a gente tem o Altos na liderança ainda com 21 pontos, 4 à frente do Juventude do Maranhão que tem 17, é o vice-líder. O River do, via, do Piauí vem engatando uma boa sequência com 17 também, é o terceiro colocado e o Motoclube. Que você tratava como decepção, Felipe. Agora está melhorando bastante. Já fecha o G4 com 15. E assim como no, no primeiro grupo, esse também já tem uma, uma questão de classificação quase definida. Porque o quinto São Raimundo tem 9 pontos só, seis pontos abaixo do moto. O Baré ou seja, com nove também. O Santos do Amapá tem 7. E o Sinop é o último com seis pontos ganhos.
1: É, se o Altos vencer a próxima partida, é, já se classifica, já está já matemática classificado pelo pré-desempate. Né? Vai ter mais vitórias. Pode empatar pode com o quinto colocado, mas não vai, vai, vai passar, digamos, no número de vitórias. É aí, de novo, né? Eu falei do Motoclube e o Motoclube também deu uma desgarrada aí, né? Essa Série B, agora não tem mais as rodadas né, no meio de semana, né? Acaba que de um episódio para um outro, né? Tem essa possibilidade né, de um time arrancar e mudar toda a situação do que a gente falou semana passada. Então, é o caso do Motoclube aí também.
0: O quinto, sexto, sétimo e oitavo colocado tem duas vitórias apenas e o Altos, se conseguir mais uma, já vai chegar a oito. Então aí fica, por isso, já inalcançável aí a, a desclassificação, a não classificação para a próxima fase é, dessa Série D. No grupo 3, o América de Natal segue na ponta com 17. Esse eu acho que é o grupo mais equilibrado. O Floresta é o vice-líder com 16. O Salgueiro tem 13, é o terceiro colocado e fecha o G4 o Afogados com 10, mas com 10 também a gente tem o Campinense, o Atleta de Cajazeiras, que era a Lanterna, venceu e é o sexto colocado com 9, a um ponto do G4, também com 9, o sétimo colocado, que é o Globo, e o Guarani de Sobral, o Lanterna, tem 8 pontos, sendo que o Guarani de Sobral ainda enfrenta nessa terça-feira, dia da gravação do podcast, o América de Natal, então a gente pode ter o América disparando aí na, na, na liderança, abrindo 4 pontos para o Floresta, ou o Guarani de Sobral pode chegar aos 11 pontos e sair da lanterna pra dentro do G4.
4: Pô, é uma briga bem, bem equilibrada, bem legal, né?
1: Pode falar, mano
4: pode falar. Não, eu ia falar, eu achei que, previamente, antes do campeonato, mesmo, eu achei que o, que o Salgueiro vinha bem forte pra, de repente, para ser candidato a liderar o grupo e não tá tendo essa moleza toda, né?
0: O Salgueiro ganhou do Campinense no último fim de semana, com um jogo de seis bolas na trava, jogo meio maluco, com o um pênalti defendido, mas aí depois o goleiro falhou, e o Salgueiro conseguiu fazer dois gols no fim e vencer a Raposa de Campina Grande. Tirou ela do G4 e se aproximou ali da liderança. No grupo 4 o ABC assumiu a ponta finalmente. Tem 16 pontos. O Central, que depois daquela quase greve, venceu todo mundo. E agora tem 15. É o segundo colocado. O Vitória da Conquista tem 14. E 14 também o Itabaiana, que é o quarto colocado. É... Ainda está aberta a briga lá pela, pelo G4, porque o Potiguar de Mossoró, quinto colocado, tem 13, o Coruripe tem 11, mas lá embaixo a gente já tem o Frei Paulistano com 6 e o Jaciobá com 4. Esses dois times aí praticamente eliminados dessa fase da competição.
1: O Freio né, Ele... o time foi mais ou menos, digamos, no canangu... Sei, foi, maior foi o foi canangular final do Sergipano, mas teve o reforço do Sergipe, né, que foi vice-campeão, quase conquistou o acesso perdão, quase conquistou o título, Sergipan. E... e eu esperava mais o Filipe né não que ele ia brigar por acesso e tal, mas uma briga melhor por vaga na próxima fase. né E nesse grupo a gente teve gol de goleiro. Né? O Potiguar teve um gol de goleiro, é... foi 7x3 né? contra o Jaciobá, e o Ferreira fez um dos gols. Foram 7 gols do Potiguar, 7 jogadores diferentes. Então teve artilharia e está pesado do Potiguar nesse essa arrancada, né? O time ainda tá em quinto, mas tem chance ainda de conquistar a vaga vale na próxima fase. Olha
4: o
2: único certo. gol de
1: goleiro. Oi!
4: Desculpa.
2: Eu ia falar que era o único gol de goleiro válido aí na competição,
4: né? Se é que ser <risos> Exatamente, <risos> exatamente. E eu ia falar que, se não me engano, é pelo menos a segunda derrota por sete gols do Jacciobá nessa primeira fase, né? Sim, ele então, também
0: então,
1: tomou 7 para pro, pro ABC. Isso. O tem a pior defesa, Fernando. Pior que a do Palmas, inclusive
0: já sofreu 30 gols aí em 9 jogos, a defesa do Jacir Abbas fizeram uma média, realmente uma parada bem impressionante.
4: Famoso fora isso, tudo bem, né?
0: <risos> Exatamente. No grupo A5, a gente tem a Aparecidense com 18 pontos, o Goianésia é o vice-líder com 17, o Real Noroeste tem 15, o Águia Negra fecha o G4 com 13, na quinta colocação está o Goiânia com 12 pontos, o Operário tem 8, União Rondonópolis com 7 e o Vitória, Marcos, na
2: lanterna com seis pontos.
3: Rapaz,
2: sobre o Vitória, eu tenho uma fala aqui, inclusive, para dizer que é o seguinte, abre aspas. Eu só digo o seguinte, eu acho que a bola não está entrando, não é azar. Porque no futebol não existe azar, existe competência. Mas nesse caso aí, não está faltando competência, não. Na minha opinião, ainda é azar. Fecha aspas. Perulas da Rádio Espírito Santo aí. Um abraço pro Jotinha, autor da frase, <risos> Jota Oliveira. Mas então, brincadeiras à parte, o Vitória vive uma situação complicada mesmo na competição. É... Uma crise, assim, no elenco, Eu falo de de falta de material humano, o time que tinha contratado tanto na... antes de começar a Série D, hoje você, você vê no banco vários desfalques, é... nessa partida o time foi apenas com quatro jogadores de linha, mais um goleiro reserva, na próxima partida vai ficar com quase toda a zaga de fora, porque o Ferrugem foi suspenso, tem zagueiros lesionados, o Vitória também perdeu seu principal jogador por lesão no jogo contra o Goiânia, no Salvador Costa, Agora vai pegar o um Real Noroeste, que empatou agora contra a Parincidense, está numa situação boa, boa na tabela, mas está vendo o Águia Negra, está vendo o Goiânia chegando. Então vai precisar de uma vitória fora de casa para recuperar esses pontos perdidos contra a Parincidense. Então situação muito complicada no, no Alvenil da capital. Já o Real Noroeste tem representado aí bem o nosso futebol, empatou dessa vez em casa contra a Parincidense, como eu disse, é primeira, primeira vez aí que não consegue vencer em casa na, na, nessa série D, que deu 100%. E, mas podia ter sido pior o resultado, porque a parecidência veio aqui, não se intimidou, teve até um pênalti perdido pelo Alex Augusto na verdade, o goleiro José Augusto defendeu. Foi aí que eu, que eu aqui no tempo do futebol, já tem destacado bastante o, é, o papel dele na equipe, tem sido muito importante. Outra coisa, o time da, do Real Noroeste não tomou gols pela primeira vez na competição, mas também não, não fez em casa. né O trigo ofensivo, Matheus Firmino, o Peixoto, e o Ailton não decidiram dessa vez.
1: O que salva o Vitória ainda, né apesar de não acreditar tanto assim, é que o quarto colocado não está com aquela pontuação tão acima. né Os três primeiros da presidente do e o Real Noroeste já se desgarraram um pouco. Né? O que salva é isso, mas apostar na Vitória agora é, fica difícil, assim. É uma decepção como a gente na, na outra vez.
2: Sinceramente, agora, pra mim, o foco do Vitória vai ser o Capixabão, que vai voltar agora no mês de novembro, no final do mês de novembro. Vai pegar um adversário tradicional, que é o Estrela do Norte. Jogo aí que já decidiu o Capixabão em 2006. E o Vitória, tipo assim, não vou dizer que o elenco do Estrela seja favorito, né? Mas é uma camisa pesada aqui no Espírito Santo e o Vitória está tá, na chave que é complicada, que se passar do do Estrela, pega aí Desportiva ou Rio Branco, clássico aí Capixaba. Então a chave e, difícil aí é para o Vitória.
1: E o Vitória, né? No, antes da paralisação né? A Vitória, se não terminar, foi 100% o Capixaba, não foi? Teve aquela gulhada monstruosa assim, para Linhares. E tudo isso que ele encerrava para ser favorito na Série D, mas não está rendendo o que se esperava mesmo.
0: Deixa eu só fazer uma correção e voltar lá para o grupo. Deixa eu fazer uma correção e voltar para grupo, o grupo A3, porque a gente teve na tarde dessa terça, o Guarani de Sobral perdeu para o América de Natal por 3 a 1 Lá na, naquela lua de Sobral com quase 40 graus. É, então a gente tem o América de Natal com 20 pontos na liderança, o Floresta é o vice-líder com 16, Salgueiro tem 13 ao é terceiro, Afogados tem 10 ao é quarto, Campinense tem 10 ao é quinto. O Atlético de Cajazeiras é o sexto com 9, o Globo também tem nove na sétima, e o Guarani de Sobral segue na lanterna com oito. Passando é, já agora para o Grupo... folga já. Isso, já está praticamente com a classificação encaminhada o Mecão, que há muito tempo está penando aí na Série D, mas quando chega na, na hora do vamos ver, acaba ficando para trás. No Grupo 6, a gente tem o Gama na liderança com 25, o Brasiliense tem 20 na vice liderança o Atlético da Bahia é o terceiro com 17, é o Caldense, fecha o G4 com 13. Fora estão Bahia de Feira com 10, Tupinambá com 10, Vila Nova com 7, e o Palma segue zerado esse aí, pra gente pode falar mal com força, que não vai mudar muita coisa não. E o Gama com problema, o Gama com problema de salários também, né? Tá, tá pra ter greve aí lá no Gama.
4: Mas acho que a gente pode falar bem também do, do G4 também, né? Tipo assim, apesar do problema de salários do Gama, tipo assim, tá... Com fofo, fazer uma campanha monstruosa, assim, tá? disparado na frente, Brasilense também bem tranquilo a vaga. Eu gosto muito de um jogador do, da Caldência, o Tevez, que ele tem uma história muito bacana, que ele foi descoberto meio recentemente na, no futebol amador de, de poste de caldas se não me engano, e ganhou uma chance e, e tá conseguindo fazer gol na, na Série D, cara. Um cara que eu acho bem legal de acompanhar. É, por falar em
2: gol nesse grupo, tivemos aí no Atlético Alagoinhas um velho conhecido aqui dos Capixabas. O Robert fez gol nessa rodada na vitória do, do Atlético da Bahia por 5x0 sobre o Vila Nova. Robert foi artilheiro no, no capixabão passado com 12 gols, fazendo o dobro de gols do Lofo Abreu, que veio aqui como astro do futebol capixaba.
1: E o Alagoinhas de Zé Carigé, treinador interino do time ainda. Entrou na segunda rodada da Série Z. E que a gente gosta muito de nomes diferentes, né? Zé Carigé tem que ser exaltado sempre aqui nesse podcast.
0: Exatamente. E agora vamos para o Grupo 7, que tem a frente na liderança com 18 pontos. A Ferroviária de São Paulo tem 17, o Mirassol tem 16, o Cascavel com 15, é o quarto colocado. O Bangu tem 15 também, está na cola. A Portuguesa Carioca tem 12 na sexta posição. O Nacional... Tem quatro pontos e o Toledo também só tem um. O Toledo só figuração também nessa Série D, Felipe.
1: Esse grupo né, ele tem seis participantes. Né? O Nacional e Toledo não dá para considerar. Infelizmente, os times são bem fracos, até mesmo para a Série D. É, o Cascavel venceu mais uma, né, falando aqui do Paraná. Mas, de novo, venceu um time daqui do Paraná. Né? Só tem uma vitória é, de, de um, fora dos, contra um clube de fora do Estado, que foi a portuguesa. Enquanto os outros clubes conseguem variar, né, conseguem vencer os times de fora do seu estado. A frente, tem uma caída, mas já de novo se recuperou é aquela história que a gente falou, né? de uma semana, duas rodadas, acaba mudando muita coisa e vai desenhando para chegar na última rodada com esses seis aí lutando para conquistar a vaga. Né? No caso o Caçavavel, vai ter que vencer o time de fora, que é a grande 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 perna no sapato da campanha do Caçavavel. É essa. Eu fui Ferroviária e Mirassol. É, estou fazendo aquilo que esperava, que no G4, mas talvez se esperava um pouco mais até, e, mas é legal ver que o Cabo Frio É é líder, né, futebol carioca aí colocando que não, que não era tão, assim, não era tão visto como favorito, assim, bem, talvez o Bangu é o mais mais falado, mas a Cabo Frio faz uma campanha muito boa, Foi um time que que se escondeu na preparação, mas que está se revelando muito bom tempo de campo que é mais importante. Ferroviária é talvez afetada também pela troca de comando,
4: né? Tipo, com o famoso trocar de. Trocar o pneu com o carro andando durante a série D, né?
1: Aí foi um dos casos, né? Que daqueles que demitiram o treinador, o time estava tá no G4, né? Teve problemas internos, pelo que parece. E acabou que o dado, o dado saiu.
0: Série D tem muito problema interno com o treinador sendo demitido bem. Então, é um negócio meio inexplicável. Os Neves aflou da pele na quarta divisão nacional. E fechando aí a classificação, no grupo 8 a gente tem o Novo Horizontino com 18, Pelotas com 15, Joinville com 15, Caxias com 12, é o quarto colocado. Marcelo Dias tem 12 também, o São Luiz tem 10, disputa bem aberta nesse grupo 8, o Tubarão com 5 e o São Caetano com 5, fecham a classificação. São Caetano e Novo Horizontino, o primeiro e o Lanterna, tem um jogo a menos que será disputado amanhã na quarta-feira lá no Anacleto Campanella.
4: Promete esse jogo, hein? <risos> Outro 9x0? Olha, promete um passeio, viu? O Novo Horizonte já tem bastante tempo, já desde que conseguiu se, se firmar na Série 1. Não vamos falar em, em voltar para a Série 1, porque tem toda aquela questão de, de, de ser clube diferente e tal. Mas desde que, desde que chegou a elite do Paulistão, é um time que, que apresenta um projeto bem sólido, consegue atrair bons jogadores, montar bons elencos mesmo para a Série D. A gente vê sempre um time bem formado do Paulistão, que perde peça depois, perde peça para para time da Série B, da Série A do Brasileiro. Mas conseguiu montar também um bom time para a Série D. Eu acho que eu costumo apostar no Novo Horizontino para brigar pelo acesso, mas acho que esse ano dá para dá colocar eles entre os candidatos também. Quem é o treinador
0: da vez lá?
1: O Roberto Fonseca. Ah,
4: acho que é o Roberto Fonseca.
1: O Novo Horizontino é, um, é aquele líder né, que é bem pragmático. Né? Ele não goleia, mas vence. O São Caetano vai ser uma chance de aumentar o saldo. Né? Essa é a expectativa hum. que o São não deve é, dar muita resistência. Né? Nesse hum. grupo, né, a gente fala sobre decepção. Tem o Caxias, né? Está tá perigando para ficar fora da próxima fase. É, Puxa no G4 ainda, eu coloco o Caxias abaixo né, do Vitória com, com decepção assim, maior do campeonato mas é uma decepção por porque esperava uma tranquilidade maior para passar de fase não está vindo isso que se esperava
0: e lembrando que a próxima rodada do fim de semana é, são os jogos de volta daquelas rodadas dos duelos estaduais que a gente debateu no, na segunda no segundo episódio aí do foi no segundo ou foi no primeiro foi no primeiro foi logo na estreia é, do quarta categoria a gente falou sobre os confrontos estaduais então eles acontecerão de volta Menos Brasiliense e Gama, que é, vai ficar para depois aí, para depois a gente não ser criticado, viu, Marcos? Porque o pessoal pegou no pé da primeira vez. Então a gente vai dar aquela pausa necessária para depois de passar por tantos grupos e tantos times, para tomar um fôlego, beber uma aguinha e voltar para falar do, da greve dos jogadores do São Caetano e do histórico de paralisações na competição. Solta aí o comercial, DJ.
3: Série D? Tem aqui Brasileiro Feminino Série A2 Também Terceirona Paranaense? Adivinha O futebol longe dos holofotes, uma paixão pelo alternativo Revista Série Z A revista do futebol alternativo de 2011 o site voz da traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém para ficar por dentro de tudo o que acontece no futebol da Paraíba acesse voz da e siga em todas as redes sociais@ arroba voz da torcida
0: Estamos de volta com a segunda parte do podcast quarta, quarta categoria e o tema principal dessa terceira edição é o 9 a 0 tomado pelo São Caetano. A derrota por esse placar elástico para o Pelotas foi considerada normal pelo presidente do Azulão, Nairo Ferreira, que ainda criticou atletas que não entraram em campo devido aos salários atrasados e sem previsão e regularização da situação. O São Caetano em questão é aquele mesmo, visto que é o peão da Copa João em 2000, quando merecia até ficar com o título depois daquele absurdo em São Januário, com a queda de arquibancada, com gente, entrando, com gente em estado grave no gramado, e Eurico Miranda andando no meio de feridos é, no chão, pedindo para que ele saísse para que o jogo voltasse, etc. É o mesmo São Caetano que perdeu apenas nos pênaltis a final da Libertadores de 2002 para o Olímpia, e é o time que até, até o meio da década passada era uma das forças da elite nacional. E hoje é a lanterna do Grupo A8 da Série D e passa por esse tipo de crise. Emanuel, você que acompanha mais de perto que todos nós, pode trazer esse contexto da queda de patamar, palavra da moda, do São Caetano, de sair dos tempos de glórias é, até esse tipo de situação que nem o título do Paulistão A2 poucos dias atrás ajudou a amenizar?
4: Bom, pessoal, é, a gente, é um cenário que a gente já acostumou a ver com, com clubes de, de menor expressão que ganham um fôlego, principalmente financeiro, sobem, ganham um, ganham um terreno grande no no futebol paulista, no futebol nacional, e de repente essa fonte seca e de repente começa a apresentar problemas. Né? Ano passado mesmo o São Caetano foi campeão da Copa Paulista, e quando foi campeão da Copa Paulista, já, já se apresentou questão de, problema de questão financeira, de atraso salarial, jogadores se manifestaram na época. Veio a A2 desse ano, eu, eu particularmente não achei que o São Caetano viesse para brigar pelo título da A2, me, me surpreendi, mas achei que montou um time legal, conseguiu trazer bastante reforço, trouxe o Galo para comandar o, o time, pintou e mostrou um bom futebol, chegou e levou o título. Mesmo com o título, o problema financeiro veio e, e a gente viu putz, olha, como é em, em que condição vai vai chegar para disputar a Série D. Antes, um pouco antes da da competição, o São Caetano divulgou uma nota, gente, não vamos disputar a Série D do Brasileiro. Todo mundo ficou meio surpreso. Deu três dias, sei lá quanto tempo, São Caetano divulgou outra nota. Gente, vamos disputar a CD do brasileiro. Então a gente sabe que, a gente percebe, a gente sente que tem um um, um problema, não, o problema do, do São Caetano hoje não é nosso, não é só futebol, o São Caetano tem um problema de, de gestão. O, o Saul Klein, que é o, o, o investidor e tal, e o, e, e o Nairo, que é o presidente, tem 20 anos já, vai e volta toda hora, a gente sabe que, são dois caras que não, não têm não tem esse entendido. Isso tem, isso tem dado problema pro, pro clube. Resultado disso, a gente viu isso agora. São Caetano não ia jogar, ia perder entre aspas só de 3x0. Decidiu, putz, jogadores estão em greve, vamos botar sub-20 para jogar. Botou sub-20 para jogar, foi 9 a 0 e o Naero, tipo, agradecendo. Tipo, gente, olha, obrigado pelo esforço, pelo empenho de vocês, sendo que acho que nenhum torcedor do, do, do São Caetano, nenhum jogador deve estar muito satisfeito com o que viu, né?
0: É, a situação está para ser contornada, como é que anda aí a expectativa para os próximos jogos? Se tem alguma definição com relação ao salário, se vai ter greve, se o presidente vai dispensar, porque é bom, é bom sempre ressaltar que ele bateu firme aí nos atletas que não quiseram entrar em campo. E aí a gente tem sempre que lembrar que é, na Série D, principalmente, é, os jogadores estão longe daquele daquele status de jogador que ganha o um salário de seis dígitos, sete dígitos, que a gente vê na Série A e acaba colocando o jogador de futebol tudo num balaio só, né? como a gente diz aqui no Nordeste. Então, é, são jogadores que ganham menos de 10 mil reais, que tem que sustentar famílias de 10, 15, 20 pessoas e que dependem desse dinheiro para sobreviver. E aí, a partir do momento que você tem um presidente de um clube que era estruturadíssimo... É, coisa de 10, 15 anos atrás e, e, não, e não paga e ainda critica os jogadores, a gente vê uma situação que chega a ser degradante e humilhante para um trabalhador, porque o jogador do futebol é, é, é um trabalhador comum, né? então como é que, que tem, tem alguma previsão para melhora desse panorama aí dentro do
4: Azulão? Eu particularmente não, não tive notícias a respeito da situação do, dos jogadores do elenco, então até, até por isso essa incógnita do jogo contra o, o Novo Horizontino pelo tom que ele adotou, eu imagino que a situação esteja ainda no mesmo patamar. Então, cria-se um suspense para para esse jogo no, no Anacleto. Agora, a situação que se desenha não só a curto prazo para para a sequência da Série D, como a médio prazo é bastante complicado. A gente já viu clubes que passaram por situações parecidas e não o, o remédio foi foi o mais amargo possível. Grêmio Barueri quando deu quando deu wo na na Série D 2014 contra o Operário Pouco tempo depois, se licenciou dos gramados. Toda hora a gente fala, ah, o barulho ele vai voltar. Não voltou. Quando o União São João começou a apresentar problema financeiro, mesma situação. Caiu e uma hora não, não voltou mais. Então, eu acho que a situação do São Caetano precisa, é preocupante pela questão dessa Série B atual, pelos próximos jogos, mas também precisa começar a ver 2021, 2022. O que, o que fazer a partir do Paulistão do ano que vem?
1: É O, o foco para mim, agora, pelo que parece, tem que ser mesmo terminar dignamente a Série D né? e focar no Paulistão, onde vai ter uma renda de TV alta para tentar se recuperar. É claro que isso não vai, isso não vai é, resolver o problema do Sr. Caetano. Né? É, uma coisa que eu, tenho, que eu vejo assim, não sei se você consegue responder, é sobre a questão do Nairo. Né? Uhum. Ele foi um acolho para ele sair do Sr. Caetano na Série 2 e voltar agora, ou ele voltou porque quis... Tem informação disso? Olha, eu
4: fico devendo também, porque eu, eu fiquei surpreso, na verdade, até onde eu sabia tinha aquela história do, do Saul Klein assumir, e depois eu, ele foi para a ferroviária, e o Nairo voltou, mas sinceramente eu também achei uma situação bem confusa. Eu até achei que o Nairo tinha saído já, quando eu vi, tipo, agora olha, a nota que divulgou foi o Nairo, o Nairo o presidente de novo e tal, então fico devendo também essa situação como é que tá o, o comando do São Caetano no momento, né?
1: Só uma coisa sobre jogadores, né? Depois do jogo contra o Pelotas, eu... os o São Alex Reinaldo e o Sandoval, que não enfrentaram o Pelotas, eles estavam em greve, eles saíram do clube, né? oficialmente estão fora do clube, então a debandada deve ser maior e os garotos devem ser utilizados aí pra amenizar, a amenizar não, né? Pra completar né? a tabela aí e terminar o
4: Para não dar WO todo mundo, né? O Sandoval até publicou uma nota bem curiosa nas redes sociais, né? De, que todo mundo viu aqui do ah, da sim. despedida, tipo assim. Ah. É, queria agradecer pelos X anos que eu, que, que eu, que eu tive aqui, pelos títulos que eu, que eu conquistei, e aí lista de títulos, isso tudo literalmente. Então Era para substituir o X pelo tanto de anos que ele ficou lá, botar a lista de títulos e passou. Mas a situação do, do São Caetano nesse sentido é bem, é, é bem, bem dramática. A gente está falando do Sandoval também, já perdeu domingo, já perdeu o Everton, já perdeu o Galo, e sim, pouco tempo do, do título da 2 para cá. Então, situação de, de quem quem tava lá não era das mais confortáveis né
1: é, e até mesmo por exemplo o Dininho, né, que é um saliente histórico do São Caetano, que tava tá na direção hum. nem ele concordou com a volta do Nairo né? então a situação Sim. é muito pavorosa é mesmo para quem torce isso o São Caetano exato
0: e essa questão do, do São Caetano evidencia muito o que a gente tratou também, acho que no episódio de estreia que a gente falou que dificilmente a gente vê times de São Paulo, Rio de Janeiro apesar de ter investimentos grandes no estadual é, fazer em boas campanhas ou conseguir o acesso na Série D, é, porque os times valorizam muito mais a disputa do Campeonato Estadual, no caso do São Caetano e até do São Bento, por exemplo, que estavam disputando a final do, do, da Série A2. O São Caetano estava totalmente focado na final da Série A2 para voltar para a elite do Paulistano e o São Bento, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, estava jogando com um time praticamente reserva na terceira divisão, focando aí no, no título, no acesso para a elite do Campeonato Paulista. E acho que para fechar a questão do São Caetano, Emanuel, você tem... É, não sei se você acompanhou ou de perto assim, mas tem algum momento de ruptura daquele São Caetano que, que, que surpreendeu o Brasil no começo da década de 2000 para ele chegar a esse ponto agora? O que é que aconteceu? Se é, se é basicamente administrações ruins do Nairon que se acha maior que o clube, que se acha dono do clube, etc. Ou... Tem alguma série de fatores, como acho que é o falecimento do Serginho em campo, que deve ter abalado Sim. também a estrutura lá. Como é que você vê essa situação para o São Caetano sair de um time que chegou a ser vice-campeão da Libertadores, mesmo com um investimento pequeno, com pouca expressão, para a situação que está agora?
4: Eu ia justamente citar a morte do Serginho, que se não me engano completa 16 anos hoje. Não, 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 não vou lembrar a data redonda. Mas e todo mundo fala bastante para tipo assim que o São Caetano sentiu muito a partir da morte do Serginho e tudo mais. Eu acho que não dá para colocar, não dá para relacionar diretamente a morte do Serginho em campo com com o 9 a 0 de hoje. Só que aquilo começa a desencadear provavelmente um, uma série de questões que viram uma bola de neve e acaba levando o clube embora, né? Por exemplo, certamente você começa a ter desentendimentos internos, desentendimento interno de repente fica mais difícil atrair jogador, de repente fica mais difícil atrair um patrocinador, isso aí putz, contudo acaba, acaba você acaba tendo muito mais dificuldade de montar um elenco forte do que você tinha quando você estava no auge. São situações que, que, que eu falei, tipo, que a gente já viu acontecer com outros clubes pensando no caso do, do, do futebol paulista, que sobem muito rápido e de repente caem, mas talvez nesse caso, e, e, se não fosse isso talvez fosse outro motivo, mas é possível que o, que o, que o caso do Serginho depois várias outras questões, tem um afetado, a, a, tem um afetado o, o desenvolvimento do trabalho do São Caetano. Uns anos atrás, acho que em 2013, o São Caetano estava na Série C, e eu encontrei o Ademar e consegui uma entrevista com ele. Eu lembro que ele tinha comentado alguma coisa do tipo ah, é, eu queria conversar com o Nairo para a gente poder ajudar o, o São Caetano. E eu nunca esqueci esquecer a frase que ele falou. Caso contrário, o São Caetano vai virar um juventude. Então eu queria chamar duas coisas que, que me chamaram a atenção nessa frase. Um, o Nairo ainda estava lá e já estava lá, o Nairo está sempre lá, então talvez assim, o Nairo está lá nas fases boas, está lá nas fases ruins, então talvez, não sei o quanto que ele tem de mérito na fase boa, não sei o quanto que ele tem de responsabilidade na fase ruim, e eu acho que o São cartão daria tudo para estar como juventude hoje em dia, né? está disputando uma com série certeza. B com, com condições de subir.
0: A diferença de ser um time que a tradição né dos times acaba contando sim, sim. bastante para a juventude se reerguer uma coisa para o São Caetano é, com todo o respeito à história que conquistou que escreveu no começo do, dos anos 2000 mil é, é bem complicado para sair do buraco que se encontra agora talvez a a volta ao, à elite do campeonato paulista no ano que vem seja talvez a última oportunidade né do, do time que tentar se reerguer, porque aí você perde o campeonato brasileiro e tudo mais é. É uma questão bastante complicada. E a do, do, do Serginho, Felipe, é, Marcos, na verdade, ainda para encerrar o tema São Caetano, se vocês tiverem alguma coisa mais, pode completar. Essa semana é, é aniversário de uma data triste e marcante para o clube, né, como
2: a gente já citou. Exatamente. É, hoje, completo, como o Emanuel bem ressaltou, 16 anos da morte do Serginho, que, inclusive, é capixaba. A família dele era aqui do município de Serra, município que eu moro, aqui no Espírito Santo. Né? É, o jogador morreu por conta de problemas cardíacos dentro de uma partida do Campeonato Brasileiro. É, jogo contra o São Paulo, e acabou tendo esse problema cardíaco e desmaiou em campo, desmaiou no pé do grafite, inclusive. É, e que ela foi uma tragédia anunciada, né? porque... Estava lendo até matéria sobre o, sobre o, o acontecimento da época. Né? O, o, o Serginho já tinha feito exames no, mei, no início do ano, daquele ano de 2004, né? que já foi, fez exames, inclusive, foi no Instituto do Coração da USP, o e que já tinha detectado problemas cardíacos ali. Só que a história é tão bizarra que é um toma lá da cá, não dá para entender que o presidente falando que, ah, que o hospital não, não avisou a gente que era arriscado demais e que o, o, a dire, é, o diretor do hospital na época falou, nem, que, nem comentou sobre o assunto, desconversou, falou que não se lembrava. Enfim, uma situação é que não dá para entender mesmo. Né? E falando sobre o caso do... De, deixando, da, do, da falta de pagamento dos salários, fiz um levantamento que eu estava vendo a matéria do Trivela. Uma boa, uma boa matéria, por sinal. Que tem premiações da Série A2 que estão atrasadas e da Copa Paulista do ano passado. Salários que não foram pagos são quatro meses. 13º, FGTS e auxílio moradia que não foram pagos. O presidente, eu, o Nairo falando aí que, que os jogadores deveriam pensar na entidade, Jogando culpa na gestão anterior, um papelão. Joga, inclusive teve casos de jogador que recebeu ordem de despejo por não receber salário e não pagar em dia seus aluguéis. Enfim, é, só para finalizar, pelo amor de Deus, né? É, de, depois dizem aí, é, vão me acusar aí de estar me irritando, enfim. Dizem que é difícil ser patrão no Brasil. Vamos aí vendo o que, que é realmente difícil, né?
4: Entra em campo aí, de sem salário, de barriga vazia, né? Exatamente. Que demorar,
0: porque muitas vezes os jogadores não são nem da cidade, não tem família por perto e estão lá só dependendo do clube. É o clube não fornece estrutura, não dá dinheiro e tudo mais. E essa situação do São Caetano chega a ser deplorável e também é uma coisa que não é isolada de forma alguma. É, principalmente nesse futebol um pouco mais marginalizado. E só, só para encerrar o São Caetano e passar para outras situações... É, acho que um dos episódios mais marcantes do, do Azulão que, que eu recordo é a briga do Jair Pserne com o repórter, que ele saiu no braço com o repórter lá na entrevista, que ele ficou irritado com a pergunta e saiu, meteu a porrada no cara. Situação bem patética, mas acaba que na, na memória fica, chega até a ser engraçado.
1: Só um é, famoso são, são, Opa, opa, ei, né? É isso, é isso. <risos> Só um ponto, Elson, É sobre a questão do Serginho, né, que o Manuel Marcos Cicelo, né, foi fazer seis anos, 2004, né, dois anos depois não caiu para a Série B, ficou na Série B até 2013, só teve uma disputa aqui que quase conseguiu acesso, foi 2012 que empatou em pontos o quarto colocado, mas por esse empate não conseguiu passar de fase. E logo depois dessa campanha muito boa em 2013, caiu para a Série C, até nunca mais voltou, né. E, é, é difícil não ligar uma coisa à ou outra, né? Mas, mas ao mesmo tempo são 16 anos, né? Então tem isso também. Então é, é uma situação aí deplorável né? Eu vi uma, eu vi um, se um tweet ou uma aplicação, né? Que é, você imaginava, né? Que um time, um time que chegou na, na final com a Copa Jovem de 2000, mil, né? É, Estar nessa situação agora, né? A Copa Jovem até que não, mas quando foi vice-campeão pela segunda vez 2001, mil depois foi campeão de Libertadores ali eu acho que Ali começou uma trajetória que a gente imaginava que seria um time duradouro, né? E, não, e aconteceu que não. Assim como o Grêmio Barueri, uma menor, um menor, é, menor número de campanhas boas, né? Mas também foi um time que, pelo menos, me enganou também e também deixou o futebol aí dessa maneira, né? Com WO, -O, com essas confusões envolvendo uma gestão errada.
4: É aquilo, eu acho que, eu, eu, no caso do, do cenário paulista, eu acho que os clubes fora da capital e com exceção do Santos também eu acho que qualquer clube que apareça com com, com um crescimento muito impressionante assim a gente tem que olhar sempre com, com um pouco de, de ceticismo e aí não é não é torcer contra não é não é negativismo não mas é porque o, o dinheiro não chega não, não sai das das cidades ricas da capital para o interior para sempre então por exemplo quando um, um União São João quando um Guaratinguetá, quando um Barueri... Isso que a gente tá falando de Barueri, que é do lado de São Paulo, que a gente tá falando de, de, de São Caetano do Sul, que é do lado de São Paulo. Mas quando esse dinheiro... Tipo, quando, quando a gente consegue fazer um time competitivo, que é caro, esse dinheiro não vai, não vai durar para sempre. Então, tipo, não tem... Eu, eu, particularmente, eu vejo esses times, eu acho que tem que celebrar toda vez que, que a gente consegue ver um, um clube menor, um clube mais pobre, é, se destacando tanto... Mas eu acho que a gente tem que saber que é um, é um, uma, um, um mecanismo que não permite que esses times tenham um, uma vida longa, assim, sabe? Eu acho que é complicado, que nem eu falei, se não fosse o caso do Serginho, talvez fosse outra coisa que levasse o São Caetano a, a uma queda a longo prazo. O Felipe,
0: essa greve de jogadores por atraso salariais não é a primeira na história da Série D, né? E apesar de não ser tão comum, já aconteceu algumas vezes. Você pode dizer quando foi que já rolou essa situação?
1: É, ontem fui pesquisando aí com todos, todos os anos, assim, para ver se encontrava algumas coisas. De 2012 até 2015 tivemos casos, né? Depois disso não encontrei casos é, de ameaça ou de greve mesmo. A primeira que eu encontrei foi em 2012, que foi um misto. É, o time ameaçou a greve antes da última partida da fase de grupos, e em agosto em agosto, com dois meses de salário atrasados a partida seguinte o time perdeu para São Sampaio Correia o, o time estava classificado, chegou até as fases de final da Série D quase subiu é, deu dois meses depois quando estava fora já da Série D aí sim o time entrou em greve é, mas já estava fora da Série D então é, mas assim teve uma participação aí né? aí no futebol paulista, em 2012 também o Marília também teve é uma, uma situação, né? Eles fizeram um greve com um dia sem treinamento, nas última rodada da primeira fase, mas também já estavam eliminados. É, o Marília também vive, convive com essa gangorra, do futebol paulista. É, ameaçou o WO, mas acabou entrando em campo com empatou com um gol, em gol com o Cianorte, que aí foi o brilho da chave. Então foi um bom resultado, mas o time não lutava por mais nada. Em 2013, teve o Passo de Castro, do Acre. Em 2013, o Passo quase Castro também, perdeu para o Salgueira na sua parte final teve duas greves nessa nesse período de campanha, chegou a ficar cinco meses sem salário, é, com a diretoria, inclusive, trazendo um reforço, os jogadores é, acusavam a diretoria de pagar esse reforço, né, e não estar pagando o que estava lá. É, no final, da segunda paralelação contra o grupi né, o time entrou em campo para eliminar o grupi como como eu acabei dizendo, e enfrentou o Salgueiro depois, mas foi é, eliminado, né. O caso mais emblemático da Série D, que foi o primeiro W.O. da, da história da competição, foi o Barueri, como a gente citou antes. Né? É, o operário, né, que foi o, o adversário, o, adversário né, o operário foi até Barueri. E teve um protesto que também ficou marcado. Né? Os jogadores do operário se deitaram no, no chão, como forma de protesto, em apoio aos jogadores que não recebiam, há dois meses, o um salário, se há quatro meses não recebiam o direito de imagem. Então, foi mais um caso. Em indicadores também teve outro WO. A edição de 2014 é a única que teve WO na história. Mas esse caso ele é diferente porque quem abandonou a competição, digamos, oficialmente foi a diretoria, mas o Itaporã, o Mato Grosso Sul, né, eles ficaram dois meses sem receber salários também. E provocaram, e alguns jogadores saíram da equipe desse período. E com essa demanda a diretoria resolveu é, abandonar a competição, desistir. O que, fica, o que eu fico sempre pensando, né? 2012, 2014, né? Será que esses esse quadrinhos foram pagos, né? Eu acho difícil que alguns, alguns foram pagos mesmo. Então, tem esse caso aí. Um clube que está passando de cuidado muito grande agora, né? Que, que é o Imperatriz da Série C. O Imperatriz também pinta sangrangou, né? Em 2015, o time também teve, é, por dois dias em dois, duas semanas diferentes, a é que paralisou, paralisou atividades, né? Como com, com, com treinamento. Eles ouviram as, as promessas da diretoria de pagar, não pagaram. E os dois jogos seguintes, a ameaça de greve, a, a ameaça não, a, a paralisação, eles perderam as duas partidas, né? E o time foi eliminado na primeira fase. Em 2015, mais um caso com o Vila Nova. É a situação que, para mim, mais se assemelha com o São Caetano, assim. É, ele foi goleado depois que teve uma greve de jogadores. Foi 5x0 para o Duque de Caxias. Um de hoje da base, com o São Caetano, foram até Rio de Janeiro para enfrentar o Doutor de Caxias, a situação foi tão grave lá que cozinheiros e lavadeiras do clube é, também paralisaram as atividades, porque não tinha os salários atrasados variavam de dois a nove meses, então era todo mundo para todo mundo estava devendo, né? Um caso de sucesso dentro de campo, mas de uma, uma gestão fora é o River 2015 que foi foi vice-campeão, é, teve dois dias sem treinamento durante a campanha, o presidente do clube na época era o Júlio Arco Verde que disse que era um petilho de jogadores, né? É que eles sabiam as dificuldades financeiras da equipe, da equipe. O Júlio, ele assumiu a presidência do clube esse ano, é, pois o, pois era visto o Genivaldo Campelo. O Genivaldo saiu para ser é, candidato a, nas eleições de 2020 lá da região. E um caso extra, que não, foi, não teve uma greve, foi o Vilhena de 2015, né? Os jogadores não estavam recebendo salários, mas eles queriam continuar jogando. Até que um dia o presidente do clube, né, o José Carlos Dalanhol, Mandou fechar os portões de acesso ao campo que eles treinavam. É, pois, eles queriam, pois ele queria encerrar as atividades do clube para as dificuldades financeiras, né? ele não pagava salários também. O Dallagnol foi acusado, por, na época, por cozinheiros, de ameaçar e jogar água quente nos funcionários. Então, ele teve esse caso bizarro também. E, para você ver o reflexo, né? três anos depois, o Vilhena deixou o futebol tá? três anos fora do matrimoniense fora O Vilhenense. É, foi fundado que está ano, foi fundado por isso para substituir porque é, substituir entre aspas né para fundar um novo clube uma nova identidade e aí acabou que esses são os casos aí de ameaças de greve greves e trabalhadores que a CDT teve é, não sei se 2009 para 2011 teve alguma, alguma ameaça mas eu não encontrei e de 16 para cá também não teve casos até agora Fejam esse como...
2: ano
0: qual Teve, tivemos um esse ano, no dia 15, os jogadores do Central se recusaram a treinar, 15 Sim. de outubro, desse mesmo outubro, se recusaram é. a treinar, no dia 16, a diretoria deu os cortes dela lá e conseguiu pagar um salário atrasado, eram dois meses que estavam atrasados, e no dia 18, o time ganhou do Frei Paulistano, foi a primeira vitória do clube na Série D do Campeonato Brasileiro, então... Pelo menos nesse caso, a greve serviu para pressionar a, direção, a, diretoria, a diretoria a tomar alguma atitude no, na questão de pagar os salários. E aí o time começou a, a, a render um pouco mais e a partir daí era um time que só tinha empatado. Né? E, e depois acabou vencendo os jogos, depois ganhou do, do Coruripe e ganhou depois do Frei Paulo Santos de novo. Venceu três partidas seguidas e está na vice-liderança do grupo. Então, acho que é, é, é o caso, é a situação desse ano. Eles tinham ameaçado entrar em greve antes, mas não era por conta de salário, era por conta da, do Silvio, da demissão do Silvio Criciúma, que era o treinador. O grupo de jogadores não queria que o treinador saísse. Ameaçaram greve caso ele saísse, então ele acabou continuando, mas depois pararam por conta das questões salariais. Então, acho que essa é a, a última, a mais recente, o caso mais recente aí de paralisação por conta de salários. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar aí nessa nesse assunto. Vai lá, Marcos.
2: É, inclusive, esse caso do Itaporã, em 2014, né, foi, aconteceu num grupo em que tinha um time capixaba. É, o grupo era, tinha o Brasiliense, tinha o Napolina, o Vila Nova de Minas e tinha o Estrela do Norte. Inclusive, essa saída do Itaporã ajudou o, a eliminar o Estrela da competição, na época. Né? O Estrela já tinha jogado os dois jogos contra o Itaporã, e depois que o Itapora saiu, os outros times foram, que eram os principais adversários ali do Estrela na tabela, acabaram ganhando três pontos e o Estrela também não ajudou, acabou não conseguindo também pontuar e se classificar. Agora, sobre o, Vi, o Vilhena, não é? Que é o Dallagnol. vou falar um negócio hein? com todo respeito aos bons Dallagnols, mas os maus Dallagnols estão se destacando aí, né? O <risos> que, que é isso? É um nome muito complicado
0: atualmente. Muito, muito complicado. Não
1: importa é, a grafia, mas... né? Porque esse da é com NH. Aquele outro da é com GN, tá? mas não importa a grafia.
0: Ah.
1: A pronúncia está atrapalhando. É.
0: Pois é. Então a gente vai chegando ao fim de mais uma edição do quarta categoria. Lembrando mais uma vez que no fim de semana rola a rodada de duelos estaduais, que foi tema do nosso primeiro episódio. para quem está ouvindo pela primeira vez, pode conferir aí no seu agregador favorito. E eu deixo aqui minha consideração final, que nesse sábado tem Campinense e Atlético de Cajazeiras, no Amigão, às 16 horas e acho que o destino de um dos dois times paraibanos vai ser definido nesse jogo, né porque quem ganhar entra no G4, provavelmente, e segue na briga pela, pela classificação, mas quem perder dificilmente vai ter tempo de se recuperar, até porque são dois times que vêm oscilando bastante e que não tem uma sequência boa na competição. Atualmente, os dois times estão com 10 e 9 pontos na quinta e sexta colocação do Grupo A3. Então, é clima de decisão aqui na Paraíba. E Felipe, Emanuel e Marcos, eu peço que, na ordem, por gentileza, vocês também deixem os recadinhos finais, as considerações finais de vocês.
1: Bom, a expectativa, a gente, a gente tá falando, está falando sobre greve. A expectativa é para ver se vai ter realmente greve do Gama, né? Se a gente vai ter se vai entrar em campo mesmo, vai ter todo vai ser resolvido é o primeiro time é o time que pode se classificar e é o segundo que pode entrar em greve de fato né pelo terce, ter, é, terceiro de fato né porque o Ceará, o, Ceará não, o central tem um problema também parecido e é fica essa expectativa, né é uma rodada que pode ter os mesmos classificados e a gente pode ter é, uma definições aí bem legais da próxima fase que a gente espera né e como eu disse um, acho no, primeiro, no primeiro episódio a gente se acostumou rápido né, com esse formato. Né? É, antes era poucas soldadas, e agora são 14, faltam 5 ainda, e a gente está é, tá animado ainda com a competição, isso que era o importante e o que está acontecendo com a Série B esse ano. Emanuel, vamos lá. De... Eu acho que vai, eu, eu, também, pensando na questão
4: do Gama, acho que vai, vai ser bem... Acho que vale, vale muito a pena ter, ter atenção no que vai acontecer com, com o time a respeito dessa situação de. dessa, dessa, dessa ameaça de, de greve no, no time. Aparentemente é um time que, numa situação extra-campo boa, tem tudo para brigar por, por uma vaga de volta na, na Série C. Mas é se tudo correr bem fora de campo, né? Dentro de campo o time já mostrou que tem, tem bastante potencial. Acho que vale muito a pena ficar de olho no, no Gama e também reforçando nesse jogo de
1: desse, dessa rodada agora do, do São Caetano com o Horizontino. Minhas considerações
2: finais então é com relação ao tema aí do São Caetano. É, esperamos que os torcedor entenda aí que a gente não está falando aqui de uma situação de ah jogador mercenário. Muito pelo contrário a gente está falando de trabalhadores que estão em, uma, em plena pandemia Atuando. Né, e sem receber salário, tem jogadores sendo despejados dos seus lares. De, 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 não só jogador, família de jogador sendo despejada. Né, então esperamos que haja do, do torcedor dessa compreensão. Né, esse negócio de que o jogador é o jogador é trabalhador como qualquer outro. É, e outra coisa, né, por que eu estou falando isso? Porque tem certos, é, certos setores da imprensa. E tem uma necessidade de passar pano para dirigente e não é brincadeira não e eu vou falar que aqui no Espírito Santo está acontecendo isso eu ouvi esses dias aí na imprensa com relação à situação do Vitória um monte de jogador aí que está lesionado tivemos casos de Covid no elenco né? que que aí a gente ouve por exemplo gente que que culpa o treinador anterior pelas falhas na de gestão ali do, do elenco e tal, e ouvir ah, frases como: Eu tenho pena de fulano de fulano de leia-se dirigente do Vitória. Né? O dirigente que assina, que dá o um carimbo final, que dá a palavra final, que assina embaixo as ações no clube. Então, por favor, parem com esse negócio de, de, de passar pano para ação de dirigente inclusive teve caso aqui no Espírito Santo também de é, cobrança de jogador né? coisa ridícula botarem é, é, memes falando de salário em dia porrada em falta, gente, estamos falando de série um D como a gente está é, como a gente vivencia o tempo todo clubes que a todo momento aí, tem problemas de pagamento de salário e a gente não está vivendo um cenário aí de jogador é, que é astro não Jogador tra... de traba... A gente está falando de trabalhadores. Trabalhadores geralmente também pegam calendários aí que não, não são o ano todo trabalhando. Às vezes estão trabalhando seis meses ou até menos.
1: Enfim, aí passa a palavra aí para o Felipe. Só para citar, é... né? Vai, Felipe. É, sobre de um Astro que agora foi para a se aposentou. A gente pode deixar, deixar passar né? Podoulas, né? que o Douglas, que estava no brasileiro, se aposentou, né? está na Série ele já foi um astro e agora estava na Série vivendo vendo de outro lado do futebol e se aposentou infelizmente né esperava que terminasse a primeira competição com o time mas preferiu se sair do futebol né ele prestou muitas muitas coisas do futebol não só dentro mas fora de campo também né muitos memes muitas imagens muitas banheiras já fotos foram... <risos> já muito Exatamente. xingamento
4: do mano Menezes Em jogo da seleção nossa e outra estrela que deixou o
0: brasileiro foi o Neto Baiano, que acertou com 13 de Campina Grande para jogar a Série C. E sobre essa questão do salário, a gente teve aqui é, durante o ano, fugindo um pouco da Série C, da Série D e indo para a Série C. O Botafogo de João Pessoa todo, todo mês mandava mensagenzinha do WhatsApp para a imprensa, falando que pagou o salário e etc, com, com um emojizinho e não sei o quê. Aí agora esse, esse mês está atrasado, o salário do Botafogo está atrasado, é pago no dia 10 e vai chegando agora no dia 27, não foi pago ainda pela primeira vez no ano. E aí o presidente atual, teve um que renunciou já pouco mais de um mês atrás, falando não, mas aí todo o clube brasileiro está atrasado e não sei o que, sendo que a situação do Botafogo é além de tudo, de, de que pagar em dia é obrigação, não deve atrasar salário e aí se você não pode pagar, você simplesmente ou dá um jeito ou não contrata, você se vira, afinal você que está contratando, você tem que assumir sua responsabilidade é que o Botafogo vem de uma temporada de 2019, que chegou a final da Copa do Nordeste, e chegou a terceira fase da Copa do Brasil e tudo mais, e que rendeu a maior receita da história do clube, que chegou a bater 13 milhões de reais 13 milhões de reais para um time da Série C do Campeonato Brasileiro, meu irmão é dinheiro demais para você chegar no mês de outubro e estar tá atrasando o salário. Então, é, como o Marcos falou, é, é muita gente trabalhador, em outras edições a gente falou aqui é, de treinador que estava tava aceitando ganhar um salário mínimo para dirigir equipes na Série D do Campeonato Brasileiro. Então, para quem acha que é só glamour, é, pode ter certeza que a gente não tá falando, nem, não chega nem perto disso. Então, não, mas, tem, é,
2: mas é difícil ser patrão no Brasil
0: Momento, por porque aí ele decreta a falência do clube acabou, não tem mais nada, ele não vai ser responsável o clube vai fechar, quem, quem gostava do clube que se vire e, e etc, não, não vai cair a responsabilidade dele, né, então capaz dele até abrir, fundar outro clube do zero, que é sem dívida e tudo mais para tentar fazendo a, continuar fazendo a aventura dele no mundo do futebol então é isso, turma sigam a gente no Instagram e no Twitter arroba pcategoria ouça na sua plataforma de podcast favorita e compartilhe esse conteúdo independente sobre o futebol marginalizado do país.
1: E a todo mundo que acompanhou, ao Marcos, ao Felipe, ao Emanuel, muito obrigado e até a próxima.